0: Темы дня.
1: Следственный комитет нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска. В тайнике оружие, золотые боеприпасы сообщает пресс-служба СК. Так называемый схрон обнаружили во время обыска в подсобке на территории дома одного из задержанных. Под бетонными плитами в земле был закопан холодильник, внутри которого был несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, наручники, перчатки, маски, а также изделия, предположительно из золота. Политический обзреватель комсомолки Владимир Варсобин на месте разбирается в обстоятельствах этого преступления.
0: Здесь, на Кузбассе, спорят вообще кто здесь жертва, а кто преступник. Дело в том, что мэром Киселем достаточно много грешков, и, как назло, его убили на территории его особняка, которого по документам существовать не может. Не проходит по одному плану этого дома, как будто не существует. Сейчас гадаю, почему. Вероятно, покойный хотел уходить от налогов прочих деклараций. Я был в этом доме, точнее, на территории. Он находится еще к тому же в природоохранной зоне, то есть на берегу реки. То есть, если себе представить, что можно нарушить, построив один дом, то тот пример, когда был на почти все. Понятно, что многочисленное имущество, которое было за мэром, трудно было нажить честным трудом. Почему? Потому что сама биография мэра не предполагала ни бизнеса, ничего. То есть он возглавлял ПТУ, он был, в общем-то, не на денежных профессиях, был служащим. Но имущество у него оказалось столько, что теперь просто не знает, как к этому всему относиться, когда получается, что один преступник убил другого преступника.
1: Нападение на дом Сергея Лаврентьева произошло вечером 31 октября. Жена экс чиновника заметила на участке двоих неизвестных и сообщила об этом мужу. Одним из злоумышленников оказался 45-летний Марат Гарипов, бывший борец, который когда-то работал спасателем. Лаврентьев вышел из дома с ружьем, завязалась перестрелка, в ходе которой погибли и хозяин дома, и Гарипов. Еще один злоумышленник скрылся, силовики его ищут. Супруга экс-мэра укрылась в доме и не пострадала. 5 ноября двоих подозреваемых в убийстве эксграда начальника Киселевска задержали. Один из них арестован. Решение суда по второму будет принято позднее. Среди предварительных версий убийства СМИ называют бизнес-интересы и разбойные нападения. Лаврентьев возглавлял Киселевск 15 лет. В августе 2018 его переизбрали на пост мэра. Однако он решил покинуть должность по собственному желанию. Глава развития Максим Орешкин считает, что развитие искусственного интеллекта приведет к росту э, числа рабочих, а не к сокращению. Такое мнение он выразил на конференции по искусственному и интеллекту в Москве.
0: Особенно для России с нашей демографией искусственный интеллект – это благо и возможность двигаться вперед. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает – Это рабочие места, на которые сложно найти людей найти профессии. То есть искусственный интеллект в России в ближайшие пять лет будет создавать дополнительные рабочие места? По словам министра, учитывая
1: демографическую ситуацию в стране, IT-технологии помогают двигаться вперед. В то же время Орешкин считает, что эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет значительным. Для этого необходимо подготовить отрасли экономики и промышленности. И только тогда можно будет говорить о четырехдневной рабочей неделе, например. Министр также убежден, что для России с ее демографией искусственный интеллект — это благо и возможность двигаться вперед. Рабочие места, которые искусственный интеллект создает сейчас, — это рабочие места, на которые людей найти сложно. 8 ноября Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера. Руководство банка рассчитывает, что устройство ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Машина претендует на роль самой мощной в России, но вряд ли будет широко востребована на рынке, полагают эксперты. Последнюю партию белух из китовой тюрьмы выпустят на свободу завтра. Их должны погрузить на научно-исследовательское судно профессор Кагановский затем перевести в бухту Успения и отпустить. Перед выпуском ученые ставят животным спутниковые метки для того, чтобы следить за их перемещением. Корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке Алина Аганесян продолжит.
2: Приморья до да, экологи со всего мира векуют, потому что вот-вот близится конец китовой тюрьмы. Журналистов там а, нет, потому что добраться практически наверное невозможно, но есть ученые тот же Мира, который и достаточно оперативно рассказывают обо всем, снимают все на камеру, то есть достоверная информация поступает во все СМИ, ну и мы о ней узнаем тоже благодаря вот ученым. Если погода позволит, то в ближайшие дни, я так предполагаю, что это будет завтра, послезавтра, последнюю партию, в которой стали еще 18 судников в китовой тюрьмы, выпустят на свободу. Самой китовой тюрьмы уже неоднократно говорилось, что состояние животных было ужасающим, потому что там были и повреждения, но так как выпуск животных осуществляется, я осуществляется процесс их выпуска довольно-таки успешно. Можно говорить, что состояние животных стабильно отличное».
1: О китовой тюрьме стало известно год назад. Тогда в «Гринпис России» заявили, что 90 белуха, один с касаток, содержащихся в неприемлемых условиях, собираются продать в Китай. К ситуации подключились правозащитники. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова и жестокого обращения с животными. Как писали СМИ, отловщиков оштрафовали на 150 миллионов рублей, но при этом с ними же заключили контракты на транспортировку животных к месту выпуска. За это и могут заплатить 360 миллионов.